0: Und auf der Investitionsseite, und das muss ich sagen, das hat mich geschockt, stehen trotzdem 200 Stunden. Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Ja, 50 Mal habe ich jetzt diesen Spruch, glaube ich, gebracht und es gibt jetzt den Podcast seit einem Jahr. Ich muss sagen, ich bin da schon ziemlich stolz drauf. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich das so gut und so lange durchhalte. So, was macht man am besten zum Einjährigen? Ich würde sagen, ich mache mal einen Blick zurück. Schauen wir doch zum Anfang mal auf die rein statistische Bilanz. Was hat denn die Hebelzeit gebracht? Wie konnte ich dadurch meine Zeit hebeln? Also wie viel Output hat mir das geliefert? Ich habe mal gerade nachgerechnet und ja, pro Tag wurden meine Folgen ungefähr 36 Stunden gehört. Also anderthalb Tage pro Tag. Das heißt, egal was ich angestellt habe, ich habe schon mal auf der Aufmerksamkeitsskala ein kleines Plus erreicht. Und was habe ich reingesteckt? Also im Durchschnitt komme ich so auf vier Stunden pro Episode. Natürlich kann man das nicht so einfach absolut rechnen, weil das Aufnehmen von so einer Episode ist ja meistens für mich Spaß, beziehungsweise, wie ihr es vielleicht hört, ich bin gerade unterwegs im Spazierengehen. Es ist also für mich keine zusätzliche Zeit, die da reingeht, aber schneiden, irgendwie die Links nochmal raussuchen, das Ganze posten, alles, was damit zusammenhängt, und ja, im Endeffekt komme ich da fast auf vier Stunden Arbeit. Und dann gab es ja noch Vorarbeiten, die habe ich jetzt einfach mal mit eingerechnet. Das heißt, auf der Habenseite stehen ungefähr 11.500 Stunden und auf der Investitionsseite, und das muss ich sagen, das hat mich geschockt, stehen trotzdem 200 Stunden. Denn wenn man sich jetzt die Investitionen dann doch mal hochrechnet, dann komme ich auf einen fast kompletten Monat Arbeit, den ich in diesen Podcast reingesteckt habe. Okay, wie gesagt, das war immer zwischendurch. Ich habe nicht alle Stunden eins zu eins investiert und ich habe ja vor allem auch äh, tolle Gespräche gehabt. Also auch das ähm, ja, war im Grunde genommen, kann ich jetzt nicht so genau das rechnen. Ich hätte wahrscheinlich auch mit vielen Leuten auch so gesprochen, aber äh, es ist trotzdem krass, einen kompletten Arbeitsmonat. Also hätte mir das einer am Anfang gesagt, ich hätte sofort gesagt, nee, Podcast mache ich nicht, lohnt sich nicht. Aber ihr merkt, ich habe es ausgerechnet und trotzdem nehme ich noch diese Episode auf. Also scheint sich das dann doch irgendwie zu lohnen. Ja, was bringt so ein Podcast abgesehen von irgendwelchen Statistiken? Und ähm, da ist auf der Habenseite definitiv ihr. Also das Publikum, die Leute, die sich meinen Podcast anhören, äh Leute, also die ich schon länger kenne, die aber ja, dadurch, dass sie meinen Podcast hören, irgendwie noch besser verstehen, wie ich ticke. Das ist ein Mehrwert. Wenn ich die Leute treffe, dann kann ich auch immer direkt tiefer in Themen einsteige. einsteigen. Das ist wertvoll. Und neue Leute. Viele, viele neue Leute, die meinen Podcast irgendwie entdeckt haben. Die ich dann auf einer Konferenz getroffen habe, mit denen ich mich da unterhalten habe. Oder die mir E-Mail e geschrieben haben. Also E-Mail scheint wohl der beliebteste Weg zu sein. Und ein paar Kommentare gab es auch. Aber es ist echt krass, dass ihr lieber e mail schreibt als einen Kommentar. Okay, da ist es auch geheim. Aber ja, das fand ich sehr beachtenswert. Und natürlich auch die Gäste. Die Gäste in meinem Podcast, weil es ist viel, viel einfacher, jemand zu sagen, hey, kann ich dich für meinen Podcast interviewen? Als zu sagen, hey, kannst du mich mal eine Stunde kostenlos beraten. Also das ist ein Riesenhebel. Wenn ihr darüber nachdenkt, einen Podcast zu machen, ist alleine das schon mal sehr, sehr viel wert. Also mein Netzwerk hat sich durch den Podcast definitiv. Ja, nicht nur erweitert, das hat sich auch verschoben. Also ich habe jetzt auf jeden Fall ganz anderes Umfeld, mit dem ich mich umgebe. Und ich muss sagen, es macht mir Spaß mit euch. Was heißt ganz anderes Umfeld? Ähm, ja, ich bin so ein bisschen aus der Gründerszene rausgewachsen, mehr in die Hebelszene, so kann man das sagen. Genau, und äh, finanziell hat sich das gelohnt? Hm, schwer zu sagen. Also direkt nicht. Also die Zeit, die ich da reingesteckt habe, hätte ich mit anderen Maßnahmen deutlich günstiger oder deutlich besser nutzen können. Hat aber auch damit zu tun, dass ich einfach auch keine gescheiten Produkte habe. Ähm, indirekt hat sich das gelohnt für mich aus Business-Perspektive, definitiv. Weil einfach die Kontakte, die dadurch entstanden sind, durch die Zuhörer ähm, ähm, Projekte, die dadurch, sich dadurch entwickeln. Also es ist ja noch gar nicht alles entfaltet, sondern man äh, merkt, man kommt miteinander klar. Man fängt dann mal an zu telefonieren und dann fängt man an, mal Projekte zu starten. Und das ganze Potenzial, was sich da in den nächsten Monaten und Jahren noch entfalten wird, da bin ich mir absolut sicher, dass das äh, massivsten Einfluss auf meine Firma hat. Aber komisch, ich sage immer, Bild Measure, Learn. Ich kann das gar nicht messen. Es ist vollkommen utopisch, den Mehrwert von meinem Podcast in irgendwelche Zahlen zu fassen. Ich werde es wahrscheinlich äh, am Ende bei meiner Beerdigung irgendwie messen können an den Leuten, die dort äh, vor Ort sind. Aber ansonsten ist es echt schwer, das in Zahlen zu fassen. Ja, und dann ist natürlich noch das Wissen, was eigentlich unbezahlbar ist. Und das Erstaunliche ist, dass ich sogar von mir extrem viel gelernt habe. Also dadurch, dass ich Inhalte für euch aufbereiten muss, habe ich mich tiefer in die Themen reingefuchst, habe äh, sozusagen das Thema auch immer mal wieder auf mich selber angewendet. Also die Selbstreflexion, die dadurch entsteht, die Zeit, die man sich einfach nimmt, das Thema mal komplett durchzudenken, das war mega wertvoll für mich. Und natürlich, wenn man jede Woche sich irgendwie mit dem Thema Hebel beschäftigt, da kommt man nicht drum rum, das auch selber einzusetzen. Also, da habe ich super viel von profitiert und meine Firma ist kaum noch zu vergleichen mit dem, was ich früher hatte. Also, es ist nicht so, dass meine doch meine Umsätze sind auch gestiegen. Und trotzdem habe ich mehr Zeit. Also, von daher Hebelzeit hat für mich schon mal funktioniert, ist aber noch lange nicht äh, ja, am finalen Ergebnis angelangt. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also das weiß ich jetzt schon. Ja, und um da einfach mal einen kleinen Rat für euch abzuleiten. Hört euch die, wenn ihr es noch nicht getan habt, die 80-20-Folge an. Und wirklich guckt mal drauf, was sind die Kunden, die bei euch den meisten Stress verursachen. Und dann äh, trennt euch mittelfristig von denen. Und vor allem guckt bei den Dingen, die ihr tut, immer drauf, ähm, bringt euch das langfristig eurem Ziel näher. Das ist auch sehr, sehr entscheidend, weil es macht einen Unterschied, ob ihr etwas lernt, was ihr am Ende zehnmal, 10 hundertmal, 100 tausendmal einsetzen könnt oder ob ihr etwas lernt für einen einmaligen Fall. Da immer drauf achten. Und äh, wie gesagt, das einfach mit Kunden, die viel Stress verursachen, die loszuwerden. Unfassbar, weil häufig bringen sie auch nicht den entsprechenden Umsatz. Das muss man auch ganz klar sagen, denn wenn sie den entsprechenden Umsatz bringen würden, der im Verhältnis zu dem Stress steht, dann könntet ihr ja die ganzen Aufgaben outsourcen und hättet selber nicht mehr den Stress an der Backe. Also da ist vielleicht ein wichtiger Indikator. Wenn Kunden euch Stress verursachen, weil ihr das selber machen müsst, weil ihr niemand findet, der das für das Geld sonst macht, dann wisst ihr, die sind zu teuer. Die kosten euch faktisch Geld, Leben und alles, was dazu gehört. So, und dann noch einen kurzen Ausblick. Wie geht's weiter? Also ich habe mittlerweile ein wichtiges Thema verstanden bei den Hebeln. Es gibt äh, zwei unterschiedliche Arten von Hebeln, die man einsetzen kann. Und zwar, ja, fangen wir mal an, wie ist das Leben komplett ohne Hebel? Ich mache eins zu eins Dienstleistungen und ich berechne das pro Stunde, also dieses typische Zeit gegen Geld. Da hat man häufig noch gar keinen Hebel dabei. Kommen wir zur Stufe 2. Stufe 2 ist, ich mache diese Dienstleistung aber mit einem Hebel. Wenn ich zum Beispiel ein Rockstar bin, dann kann ich ja, vor 100 Leuten, vor 1000 Leuten, vor einem kompletten Stadion mit 100.000 Leuten ein Konzert geben und ich verkaufe meine Dienstleistung, was immer noch Zeit gegen Geld ist, aber gleichzeitig an viele andere. Das ist äh, schon mal ein sehr, sehr guter Hebel und äh, das heißt sozusagen, ihr hebelt eure Zeit. Der dritte Punkt, der eigentlich noch viel, viel krasser ist, ist, wenn ihr anfangt, einen Hebel zu besitzen. Also ihr habt wirklich faktisch so einen Hebel, für den ihr gar keine Zeit mehr investieren müsst. Ihr baut es einmal auf und äh, dann ist er da. Sozusagen ihr habt ein gutes Investment gemacht. So kann man es vielleicht auch nennen. So ein Hebel wäre bei dem Rockstar zum Beispiel die CD. Ich mache auf jeden Fall nochmal zu diesem äh, Thema eine eigene Folge. Und äh, damit die Folge auch in Zukunft funktioniert, ist die äh, Musikdatei, die irgendwo auf dem Server rumlungert. Also das ist sozusagen der Hebel. Einmal produziert, immer wieder was davon haben. Und da muss ich sagen... Da habe ich bisher noch zu wenig getan. Klar, dieser Podcast ist so ein Hebel. Ähm, meine Funnel, also sowohl die Videos auf meiner Homepage, dass die ganz gut konvertieren, ähm, die Reichweite, die ich durch Blogposting, äh, durch Guestposting aufgebaut habe, ist definitiv auch ein Hebel. Oder auch mein ähm, Funnel, die 1000-Stunden-Woche, super Hebel. Da habe ich schon so ein paar Dinge aufgebaut, die ja immer wieder zumindest äh, Kontakte bringen. Aber am Ende verdiene ich trotz allem immer nur dann, wenn ich auch wieder Zeit investiere. Also was ich bisher mache, ich verwende diese super Hebel, die sozusagen autonom alleine funktionieren, bisher nur, um meine Zeit zu hebeln. Ich habe es noch nicht geschafft, mir einen Hebel aufzubauen, der von alleine funktioniert. Und das ist aber jetzt für äh, den Rest des Jahres mein großes Ziel. Ich will da definitiv meinen Hebel aufbauen. Und zwar bin ich jetzt gerade daran. Ein Buch. Das Hebelbuch zu erstellen. Ich sage ganz klar zu erstellen, weil ich werde es nicht schreiben. Dazu aber zum, im Abschluss noch mal ein bisschen mehr und ich werde äh, einen Online-Kurs anbieten und mein Product-Test-Service auch noch weiter von mir selber entkoppeln. Also das sind so die nächsten Schritte, an denen ich gerade hart arbeite, sodass ich einfach in Zukunft nicht nur Hebel habe, die für mich ähm, ja sozusagen Skaleneffekte haben, dass ich sozusagen Dinge ein- ja einmal Tour zweimal oder dreimal was davon habe, sondern dass ich äh, unendlich oft was davon habe, dass da am besten kein oder fast gar kein Aufwand mehr notwendig ist, um weiter davon zu profitieren. Autonome Hebel kann man das vielleicht auch mal nennen. So, und jetzt kommen wir zum Ausblick, denn wie habe ich das Ganze vor? fangen wir mal an mit meinem Plan, das Buch zu schreiben. Und das ist spannend, weil ich veröffentliche das jetzt und werde am Abend der Veröffentlichungen das Buch aufnehmen. Auf die Idee gebracht hat mich äh, Sean D'Souza. Der, äh, den findet ihr, glaube ich, unter Three Months Vacation. Das ist auf jeden Fall was, was ich in den Show Notes packen muss. Also, Der hat einen sehr wertvollen Podcast, den sollte ich euch auf jeden Fall mal anhören. Genau, ich habe mir einfach mal eine Gliederung gebaut. Was müsste in einem Anfangsbuch eigentlich drin sein? Also wie kann ich sozusagen das ganze Hebelwissen, was ich mir im letzten Jahr angeeignet habe, wie kann ich das zusammenfassen? Was sind da die wichtigsten Prinzipien? Ich habe also ein Inhaltsverzeichnis gebaut und auf Grundlage von diesem Inhaltsverzeichnis lasse ich mich einfach interviewen. Also ich versuche natürlich alles möglichst strukturiert zu erzählen, aber ohne Ghostwriter werde ich das nicht hinbekommen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt anfangen würde zu schreiben, das würde niemals gut gehen. Und zum Glück habe ich da auch jemanden, der mich dabei sehr gut unterstützen wird davon gehe ich mal aus, auf jeden Fall, ähm, die werde ich euch dann wahrscheinlich noch im Podcast vorstellen, die Miri, die, mit der habe ich mal zusammen gewohnt, also ehemalige Mitbewohnerin, die hat einen eigenen Verlag, äh, arbeitet aber auch als Ghostwriter in größeren Verlagen, also da, die kann schon ganz gut schreiben und äh, hat es eigentlich schon für viel Größere gemacht. Der Prozess ist trotz allem neu für uns beide, also, dass wir versuchen, ein Buch an einem Abend äh, zu produzieren, das wird sehr, sehr spannend. Und warum Buch und überhaupt, was will ich mit diesem Asset, was will ich mit diesem von mir getrennten äh, Teil machen? Das werdet ihr in einer der nächsten Episoden erfahren. Und genau das hat auch wieder mit dem Podcast zu tun. Ich werde, weil ich halt so viele Projekte gerade am Start habe und gemerkt habe, dass so ein Podcast mich wirklich ja einen Monat im Jahr kostet, also einfach nur diese vier Stunden zu produzieren, werde ich das Tempo mal rausnehmen. Und eine Idee ist zum Beispiel, dass ich das, was ich aufnehmen werde für das Buch, zum Beispiel Recycle im Podcast, also es wird Ausschnitte aus den Aufnahmen im nächsten, äh, in den nächsten Episoden geben, das ist schon mal eine Ankündigung, dann geht das Tempo ein bisschen runter, äh, so lange, bis ich in der Lage bin, ja die Prozesse so aufzubauen dass ich selber nur noch einsprechen muss und am Ende die Folgen so erscheinen. Wenn ich das wieder aufgesetzt habe, dann mache ich es vielleicht wieder wöchentlich, aber bis dahin nehme ich das Tempo raus. Und ich denke, es ist durchaus an der Zeit, dass ich mal anfange, wie ich mir das schon vor, weiß nicht, ein Vierteljahr gedacht habe, in Seasons zu denken. Also es ist durchaus lohnenswert, dass ich Themen nochmal neu aufnehme, nochmal besser strukturiert äh, dann anbiete und darüber ja, den Wert von dem Podcast für euch weiter erhöhe. Unabhängig von diesen ganzen sozusagen meinen Solo-Episoden wird es aber auch noch Interviews geben. Also auch da habe ich noch spannende Anfragen. Aber wie gesagt, jetzt wird das Tempo erstmal rausgenommen. Ich muss erstmal wieder selber gescheit arbeiten, muss meine Sachen neu aufbauen. Und ja ihr bleibt auf dem Laufenden, wenn ihr dem Podcast jetzt weiter zuhört. Aber wundert euch nicht, ich habe es schon ein paar Mal angekündigt, jetzt wird das Tempo definitiv reduziert. Ja, und der Call-to-Action-Folge ist rum. Ich brauche einen Call-to-Action. Was solltet ihr denn diesmal tun? Okay, diesmal würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal auf meinen Blog geht, hebelzeit.de, dort die Episode 50 sucht und mir dort einen Kommentar schreibt. Irgendwas, was ihr in dem Podcast mitgenommen habt und am liebsten sogar, wie ihr es eingesetzt habt und wie es euer Leben verändert hat. Also das wäre die Frage an euch. Würde mich mega freuen, wenn ihr das für mich tun könntet. Also sagt einfach mal, was hat euch die Hebelzeit gebracht? Warum hört ihr mir zu? Und vor allem, was könnte ich tun, genau, das will ich auch noch wissen, was könnte ich tun, damit es euch noch mehr hilft. Also, wenn ich schon weniger Zeit da reinstecke, wenn ich schon weniger Episoden mache, dann sollen die doch am besten Volltreffer sein. Also, haut es da in die Kommentare, hebelzeit.de. Und ja, wie immer bleibt mir noch zu sagen, der Intro- und Abschlusssong von audionautics.com und heißt Clap Along.